1: Somos Agujas en el Pajar El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos Comenzamos
0: En todos lados se habla de la falta de representación de latinos en Hollywood Es un problema real, tanto en la pantalla como detrás de cámara la población hispana en Estados Unidos crece, pero nuestro crecimiento no está proporcionalmente reflejado en la narrativa de la cultura popular. Hoy vamos a platicar con una excepción a la regla, Rafael Agustín, un escritor haciendo cosas importantes en la industria. Rafael es guionista de la serie Jane the Virgin, que ha tenido muchísimo éxito, pero también es ejecutivo, es el CEO del Latino Film Institute, y de la LIF, el Festival de Cine Latino de Los Ángeles, que es el más grande y más importante de Estados Unidos. Rafael, además, acaba de publicar su primer libro, un libro con muchísimo éxito. Es una memoria divertida y punzante que se llama Illegally Yours, ilegalmente tuyo. Tú naciste en Ecuador, ¿verdad?
1: Nací en Ecuador, sí, claro.
0: ¿A qué edad llegaste a Estados Unidos? ¿Qué hacían tus padres? ¿Por qué se vinieron para acá? ¿Qué hicieron cuando llegaron a Estados Unidos? Cuéntame un poco de esa primera infancia, de tu viaje de Ecuador a Estados Unidos.
1: Yo uh, vinimos a, en 1988 y yo tenía 7 años. Uh, mi padre era un... es doctor, un peder, cirujano pediatra y, uh -huh. y mi mamá también es doctora, es una anestesióloga. Muy bien. Esas palabras no me
0: salen en español. Uh, a nadie, ¿eh? tampoco a los que hablamos español.
1: <risa> Imagínate, vinieron a este país mi, mi, mi papá a trabajar en un car wash y mi mamá vino a trabajar en un Kmart.
0: Eran doctores y vinieron a hacer trabajo de, que era muy, muy por debajo de, de lo que estaban preparados. ¿Por qué dejaron Ecuador?
1: Uh, esa pregunta yo lo voy a tener que decir en inglés, so, so sí. I can express my my personal thoughts. That's a question that I've been trying to answer for many years. When I look back and I look at the political turmoil and the economic turmoil, I realized that so much of what happened in Ecuador has to do with not just our our past leaders, but the U.S. foreign policy. I, I write it. Mm -hmm. I write very briefly in the book. Again, the book is a comedy, but I. But at the top, when I explain why we came to the United States, I, I point out that when I was born, the first democratically elected socialist president of Ecuador who wanted to nationalize our country's petroleum, his airplane, you know, curiously blew up midair. Mm. And then when I was one years old, I remember I remember reading about the first democratically elected socialist president of Panama who was trying to nationalize the Panama Canal and his plane also Curiously mm -hmm. blew up midair. Uh, I mean, what was U.S. foreign policy doing all over Latin America that has cost a lot of Latinos from all over the Western Hemisphere to come to the United States?
0: Claro, y antes, en los 70, también pasó lo mismo con el presidente de Chile, con Allende. Uh,
1: ¿Qué hacía Nixon eh, en Chile? ¿Qué hacía Eisenhower uh -huh. en Guatemala? ¿Qué hacía Reagan all over Central America?
0: Yo creo que toda la gente que nos está escuchando y que venimos de América Latina, tenemos esta balanza bien clara. Sabemos que la política exterior de Estados Unidos en nuestros países afectó mucho. Por otro lado de tomo, sabemos también que venir a Estados Unidos es la posibilidad real de esto que llamamos el sueño americano, ¿no? Pero ya hablaremos después. Eh, lo que hicieron tus padres es el viaje de, de los inmigrantes que dejan una seguridad y, y profesiones y vienen pensando en un mejor futuro, sobre todo para ti para sus hijos. Entonces, ¿llegas a qué ciudad de Estados Unidos llegaron?
1: A Los Ángeles. Vinimos directamente al condado de Los Ángeles a la casa de una tía que vivía en Walnut, California, y fuimos directamente a vivir en su garaje. Y, y acuérdate que en Ecuador yo era un, un niño con, que vivía con, los, con, mis, con mis abuelos y, y la casa era, era grande. Entonces yo pensé que todo el mundo vivía en casas grandes y tenía el privilegio de tener como a empleadas y cosas así. Pero nosotros llegamos a los Estados Unidos a vivir en un garaje y me doy cuenta, oh, aquí en este país nosotros somos las empleadas.
0: <risa> Interesante también que llegas de Ecuador a Los Ángeles, que es el epicentro de la mexicanidad. Sí, sí, sí. Eh, y en donde no necesariamente había una comunidad ecuatoriana grande, ¿no? No,
1: no, no. Y lo que es más, lo que me hacía reír es que cuando había un evento grande en Ecuador, una celebración, un cumpleaños, un aniversario, mi abuelo siempre contrataba mariachis. Entonces yo toda mi vida desde claro. de, de niño escuchaba mariachis. Entonces yo llego a Los Ángeles y mi, mis vecinos mexicanos tocan mariachis y yo les digo, oh, ¿ustedes también escuchan a los mariachis ecuatorianos? <risa> no sabiendo que los mariachis son de Guadalajara.
0: Entonces estás en Los Ángeles, te das cuenta de que tu vida ha cambiado de alguna manera, pero tienes el núcleo familiar, tienes a tus padres y de pronto, y, y estás la gran revelación del libro, supongo que el principio del libro, cuando eres adolescente, descubres que eres indocumentado. Así es. ¿Qué pasó? Que te movieron el tapete. ¿Cómo lo descubriste, punto número uno? Y dos, ¿de qué manera te cambió
1: la cabeza? Bueno, yo, yo siempre supe que éramos inmigrantes. Yo estuve claro. en el avión cuando vinimos acá, pero no sabía que éramos indocumentados y mis padres no me, <risa> no, nunca me contaron y no me dijeron. Lo que es más, mi mamá siempre quiso guardar esa verdad para que yo no... Me sienta diferente. When I asked her about it, she always said, "We didn't want you to feel different because we didn't we don't believe that dreams should have borders." Y, y es la y es la verdad. Yo no sabía por qué nos movíamos mucho. Yo fui como a siete diferentes escuelas antes de ir a la secundaria. Like before I got to high school, we moved to so many different cities all over Los Angeles, Southern California. Y por qué era. Ahora ya sé que era porque mis padres eran indocumentados, entonces le daban trabajo. ...encontraban que no tenían documentación... ...seguían otro trabajo y así seguían.
0: Ahora en retrospectiva... ...ya como un adulto... ...¿entiendes por qué tus padres no te lo dijeron? ¿O te hubiera gustado saberlo antes?
1: No, lo, lo entiendo muy bien. Uh, lo entiendo muy bien. Me da una pena que no podía estar con ellos... ...especialmente en esos momentos bien, bien duros... ...que no sabía qué estaba pasando. Por ejemplo, cuando mi abuelo... ...el primer como... ...father figure que tengo en mi vida... Una vez que él fallece en Ecuador y mi mamá no puede regresar a enterrarlo, y tiene que tomar esa decisión o, o ir a ver a mi madre y enterrar a mi padre y no poder regresar a este país o me quedo aquí con mi hijo y mi esposo. Y, y en esos momentos, para mí eran los más duros. Ahora, ahora que recuerdo todo, me imagino que esos eran los momentos más duros para, para mi mamá. Y me da mucha pena que no pude estar ahí para apoyarla.
0: Claro, qué difícil. En términos prácticos, el descubrir en, eh, como adolescente en high school, seguro esta realidad de dónde estás parado, seguro que en algún momento te dio miedo qué ibas a hacer si te regresaban a Ecuador. ¿Qué tipo de cosas pasaron por tu mente y de qué manera te hicieron cambiar el estilo de vida que llevabas?
1: Um, bueno, primero me, me deprimió mucho. Me deprimió mucho y my first thought was, wow, I'm not a poder be able to join the campus Republicans. Pero de, pero pero de ahí mi mamá se sentó conmigo y me, me habló muy honestamente por qué no me no me querían decir and then at that moment I realized wow they allowed me to just dream freely and wildly and grow up as an oblivious stupid American kid right no sí. baggage no hang-ups until that very moment y todo, todo comenzó cuando traté de con, conseguir una licencia
0: de conducir para manejar
1: tenía 16 años, todos, todos mis amigos están trabajando y, y teniendo licencia entonces dije, ok, yo también quiero una <risa> um, pero después, de, lo, lo interesante era que después que descubrí la verdad decidí de hacerme el chico más popular en la escuela para esconder esta realidad so uh -huh. I quickly became like The class president and I quickly became like the prom king and I quickly became like the top ten percent of my class because who would ever suspect mm -hmm. that the overachieving all American student was undocumented and that's how I hid my my truth for a while. Pero después te gradúas y tienes que salir al al mundo real y ahí sí estás jodido.
0: ¿Qué limitaciones te encontraste que la gente toma for granted y que para ti eran eran difíciles, o lo tuviste que dar la vuelta.
1: Todas, ¿no? No, ¿no? no puedes aplicar para apoyo del gobierno federal para ir a la, a la universidad, no puedes manejar, no puedes trabajar, um, no puedes entrar en ningún edificio federal, um, no puedes uh, viajar, pero ¿sabes qué? Yo, yo decidí que nada de eso me iba a parar. I found a job under the table, working at a local video store when those were still around, I, I didn't drive, but I walked everywhere and I, took, I figured out how to use public transportation in Los Angeles and nobody takes public transportation in Los Angeles. Uh, I went to community college because I can pay for that out of pocket. I didn't need any financial aid, so I couldn't go to the universities that accepted me, but I can go to community college because it was uh, a much cheaper tuition. Uh, yeah, and I just kept living my life.
0: ¿Nunca le dijiste a nadie o le decías a tus mejores amigos, a tu novia? ¿O este era un secreto que se quedaba en las paredes de tu casa?
1: Este era un secreto que se quedaba en las paredes de mi casa. Uh, comencé a decirle a uno o dos amigos, pero que eran latinos y que podían entender. Uh, después yeah. le dije a una novia amiga, a, a mía que también era latina, y la linda persona que era dijo que se casaría conmigo para, para ayudarme. ¿Lo hiciste? No lo hice porque justo a ese tiempo entraron nuestros papeles. Porque nosotros aplicamos. Aplicamos antes de salir de Ecuador. Y se demoró como 15 años para, para procesar. Increíble. Yo tengo amigos que son de Canadá. El mismo proceso que yo hice, tres meses. Nosotros, 15 años.
0: ¿15 años? Y de repente llega la noticia de que pasaron los documentos... Y ahí es que empiezas de nuevo a, 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 a recibir tu este social security number y te cambia la vida. ¿eh?
1: Lo que es chistoso es que yo recibí mi carta de UCLA que me aceptaron uh -huh. como estudiante y recibí la carta avisándome que ya están en proceso mis papeles para mi permanent residency. En el mismo día que fui al, al buzón, las dos cartas esperándome. ¿Te cambió la vida en un día? Completamente.
0: ¿Cuándo empezaste a escribir a todo esto? ¿Empezaste a escribir desde, desde niño? ¿Cuál es tu fascinación con el cine? Supongo que trabajar en una, en una tienda de, de videos de las increíbles que había en, en Los Ángeles era parte también de tu formación. ¿Cuándo te enamoras de storytelling y de
1: televisión y de cine? ¿Es paralelo a, a esto? Wow, qué, ¡Qué muy buena pregunta! ¿Cuándo me enamoro con el storytelling...? Es diferente de cuando comienzo a escribir. Uh, yo creo que siempre estuve enamorado con storytelling. Yo soy hijo único. Entonces, yo siempre he estado solo, con mi mamá y papá. Tengo una muy buena relación con mi mamá. Pero como yo y mi papá nos conectábamos, era siempre al fin del día, nos sentábamos a ver una película. Porque así escapábamos nosotros. Y usualmente eran películas de acción, porque nunca tienes que tra traducir cuando alguien está golpeando. No tienes que traducir eso. Pero la primera vez que yo comencé a escribir fue cuando fui a Community College. Y eso es lo más interesante, porque yo vengo de una familia que son, todos son doctores y abogados. Entonces yo dije, oh, a lo mejor voy a hacer eso. Pero lo que estoy en Community College, con mis problemas de inmigración, sin saber cuándo puedo salir de Community College, cuándo mis papeles se pueden arreglar, comienzo a tomar todas las clases que, que te ofrecen. And I went in alphabetical order. I went A for anthropology, B for biology, C for chemistry. Imagínate cuántas clases tomé hasta que llegué a la T for theater. Y sí. ahí comenzó a cambiar las cosas para mí. When, when, I, when I discovered theater, acting, playwriting, that's when it changed. And I also joined a speech and debate team. And when I joined the speech and debate team, I realized... I, I don't do debate. No me gusta eso. <laughs> But I, what I could do is public speaking. And there, mm -hmm. they, they had a... Um, a category called speech to entertain. It was almost like a stand-up routine. So, I wrote a speech about our broken immigration system, and that was mm -hmm. that was the first time that I was like, "Wow, I can talk about these very hard truths in a very comedic way, and people are very receptive to that message." And that's when I started writing
0: Qué interesante, encontraste el tema y el storytelling en tu, en tu propia vida. Sí, así es. ¿Vivías tu propia vida como una película cuando te pasaba esto o estabas hundido en, el, en la burocracia y, y la depresión?
1: No, uh, pero eso es lo lindo de mis padres, que nunca me dejaron mantenerme deprimido o, o como digo, como cuando era niño no me decían esta verdad para que no crezca sintiéndome diferente uh, y esa ignorancia <ríe> me ayudó a llegar a ser como soy hoy día esto de la película siempre siempre, no solamente como que yo soy el protagonista de mi vida pero son esos momentos que cuando algo me sucede yo digo, oh, este es el momento en esa película <risa> por ejemplo cuando yo era una criatura, yo me acuerdo muy bien que mi abuelita me ponía como una medicina que me ponía en el pecho uh -huh. que siempre me curaba, me rompía el brazo me estaba enfermo esa, esa medicina que me ponía en el pecho era la mejor cosa del mundo y ella siempre decía que era viva purú entonces yo dije ¿qué será viva purú A lo mejor es algo quechua, a lo mejor es una medicina de los incas, y, y me dio pena que como adulto nunca pude tener esa medicina. Entonces a lo que regreso a Ecuador por primera vez después que da mi residencia, voy y le pido a mi abuela ¿podemos ir a comprar viva porú? ¿Podemos ir a las montañas a encontrar el chamán que nos va a hacer? A la, a la bruja del barrio de Urdesa, cualquier persona que hace el, esta medicina y me lleva a la farmacia de la esquina y me, me da la caja de Vicks Vapor Rub casi me muero <risa> y ese, ese es el momento que dije esto es una película porque este es el, el, el momento en Usual Suspects que te das cuenta que Kevin Spacey es Kaiser Soze <risa> este es el momento <risa> en Borat que te das cuenta que él accidentalmente dio COVID a todos los Estados Unidos ese para mí era la película del siglo de Vix Vapor Up es Viva Porú no puedo creerlo <risa> que lo pudiste
0: haber encontrado en el Walgreens de la esquina ¿no? eh,
1: ya yeah. y yo <risa> y mi, po mi pobre Viva Porú por casi 15 20 años y estaba aquí en la esquina
0: de ese momento en donde empezaste a, a hacer algunas rutinas o a escribir un poquito con, con tono de comedia sobre los problemas de inmigración a llegar a donde has llegado en tu carrera como tu escritor, ¿cuál fue tu break? te digo, te digo porque todos leemos y estamos conscientes de que hay una falta de representación de latinos detrás de cámaras en Hollywood ¿cómo lograste pasar de estar a punto de ser deportado a Ecuador a ser uno de los, de los escritores que representan a los latinos en, en Hollywood?
1: Cuando me di cuenta que tenía que contar mi historia. Contando mi historia me cambió la vida completamente. Y eso es algo que, que te puedo decir? Like, I was so ashamed of it. I, I, I didn't want to talk about my life experience or my immigration problems or being undocumented. But the second I started doing that, everything opened up for me. Cuando me di cuenta que quería escribir la historia de mis padres, pero como una serie de televisión. Uh, hay, hay una serie aquí en los Estados Unidos Uh, viejísima, que se llama The Wonder Years.
0: Sí, claro, me acuerdo, sí.
1: Yo quería contar la nueva versión de eso, pero para latinos, diciendo um, qué pasaría si Kevin Arnold descubre un día que es indocumentado. <ríe> Así de simple. Sí. Y, y ese guión, contando mi historia, me hizo un Sundance Fellow. El Sundance Institute es uno de los uh, institutos de cine más importantes en los Estados Unidos. So they made me a Sundance Fellow. Con ese guión. Con ese guión. Ese guión también me, me consiguió mi primer agente de Hollywood, que todavía trabajo con él. Ese guión me permitió vender mi primera serie de televisión a CBS Studios. Y ese guión también me dio la oportunidad de ir a, de ir a trabajar para Chain the Virgin.
0: Oye, ¿y ese guión se llegó a producir?
1: Ese guión no se llegó a producir porque en ese momento no creo que los estudios estaban listos. Aunque querían hacerlo, le daban mucho miedo de contar esta historia de un americano indocumentado. Pero ese guión también fue lo que inspiró este libro.
0: Hay mucha gente que está pasando por problemas migratorios similares y Legally Yours llega en un momento importante.
1: Yo creo que sí, porque yo trabajo mucho con estudiantes indocumentados y lo que más escucho es que nosotros no supimos que éramos indocumentados hasta que aplicamos a ir al colegio, a la universidad. We have like the same similar story where everyone finds out when they apply to go to college. Ahí es donde sale. Porque ahí es cuando la cosa se pone seria. Ahí es cuando estás entrando a ser adulto, estás sacando financial aid, es tu social security number, your driver's license to go on to the next phase in your life.
0: Sí, antes, antes de eso estás antes de eso vas, vas uh, con la gente eso, que no te conoce en la calle
1: nada. ni en detención ni nada no pasa nada
0: ser adulto implica tener papeles ¿no? <ríe> ¿qué es para ti ser americano? ya que evidentemente no es, no es haber nacido aquí llegaste a los siete años ¿qué te hizo americano? la cultura, la televisión, los amigos en la calle la idea de un futuro ¿qué es ser americano para ti? más allá de dónde naciste.
1: Todo eso. Si, eh if we come of age in this country and all we know is this country and this culture and these movies and this music um and and on top of that our parents and when were allowed we make our economy stronger. We make our workforce younger and we also, you can't deny, make our food taste so much better. Sí, señor. So lo que yo siento es que estamos, um, we're redefining what it means to be American. And that's good. Every immigrant that has come before us does the same thing. And ultimately, that's what the book is about. What does it mean to be American?
0: Sé lo que haces en el Latino Film Institute. Te conocí a través de, de seguir tu trabajo ahí. Sé que también eres el director de, de Los Angeles Latino Film Festival. Platícame un poco de lo que está haciendo con la juventud latina precisamente para tratar de, de meter más gente detrás de cámaras porque sé que tienes el proyecto de Latinx Animators y tienes una escuela de cine o diriges una escuela de cine para jóvenes latinos. ¿Cuál es la idea detrás de todo eso y, y, y cómo va?
1: va? Va muy bien, estamos creciendo muchísimo y, y el Instituto, el Latino Film Institute fue creado por el actor y productor Edward James Olmos uh -huh. que todavía creo que es el... Unico Mexican American to ever be nominated for Best Actor at the, at the Oscars. Ah, was the fue el fundador del instituto, me hizo el CEO, y lo que estamos haciendo juntos es son como tres programas que fueron como tres organizaciones, pero lo juntamos abajo del LFI banner. One is the Leaf, the Los Angeles Latino International Film Festival, que es el festival de cine latino más importante y más grande de los Estados Unidos. The Youth Cinema Project que es un programa educativo que hacemos por todos los distritos escolares aquí en California. Comenzamos en, lo voy a decir en, en inglés, we, we begin in elementary school, we work in middle school and in high school. So we're working mm. with students that are nine years old and up to like 16, 17 years old. And then we also do Latinx and animation, where we do monthly get-togethers and workshops for multicultural people, especially Latinos and Latinas, but you can be multicultural as well, who want to work in the animation space. Mm -hmm. So for us, the, the, all the work that we do with LFI, it's kind of like the pipeline, the platform, and the launching pad for our community into the entertainment industry. Ahora, el corazón de todo lo que hacemos es el Youth Cinema Project. Porque el objetivo del programa es el, que todos los estudiantes con quien trabajamos vayan a la universidad. Pero uh -huh. los, los muy pocos que quieren trabajar en cine, en, en la industria del entretenimiento, queremos apoyarlos para que tengan una oportunidad.
0: ¿Y cómo ves a, a, al joven talento, que es de alguna manera el futuro no solamente de la industria, el futuro de la ciudad, el futuro del país? ¿Qué cosas quieren contar? ¿Qué, qué narrativas ves? ¿Qué les preocupa?
1: Bueno, uh, <ríe> todo depende del grado con que en el cual claro. estás trabajando. Es chistosísimo porque cuando son bien jóvenes lo que más le preocupa son como el zombie apocalypse y después llega a middle school y lo que más le preocupa es que si el chico o la chica también lo quieren como ellos lo quieren y llegas, llegas al high school y comienzan a hablar de cosas más como bullying, uh, LGBTQ uh, concerns, um, what's going on in their community and the environment, you know, so it's always interesting to see where their heads are at at every different grade level. Pero lo lo que a mí me encanta, especialmente con los estudiantes más jóvenes como en elementary school, es esto. Históricamente, a uh, cine es una electiva que los niños siempre les escogen, no niñas, pero como nosotros trabajamos con todos los chicos en cualquier clase que nos pone eh, la escuela, son las niñas que se hacen los líderes más temprano que los chicos. ¿Por qué crees que es? Ah, uh, because I think at that age When you're in elementary school, nine, ten years old, I feel like girls have been conditioned to be more quiet, observant, and the boys are allowed to be rambunctious and, and do what they want. But when you put structure and you say, pick your leader, or when you say you're the leader, you have to speak up, the little girls are phenomenal. And, uh, and the poor little boys are like, duh. <laughs>
0: ¿Qué aprendiste de tu familia escribiendo este libro? Algo que quizá no habías pensado, pero que, viendo tu historia a la distancia, ahora puedes entender.
1: El primer capítulo yo termino explicando que la lección más fuerte que mis padres aprendieron en este país es que el sueño americano nunca fue para ellos, sino para sus hijos. Y yo creo que muchos inmigrantes que vienen a este país Llegan a ese punto que se dan cuenta de esa verdad, duele muchísimo, pero es la verdad. Um, yo pude lograr todo lo que mis padres querían lograr en este país, pero no podían por el racismo, por todavía tratando de um, aprender el lenguaje o por todos los problemas inmig inmigratorios. ¿Sí me explico?
0: Sí, perfectamente. La gente viene a buscar el sueño americano, sí. Pero al fin y al cabo es el sueño para los hijos, es para que los hijos lo, lo vivan.
1: Un, un capítulo que a mucha gente le gusta se llama, le voy a decir en inglés, How to Disappoint Your Immigrant Parents Without Trying. Porque para mí el secreto más grande que tuve en mi vida no era que era indocumentado, el secreto más grande que yo tenía en mi vida es que quería trabajar en Hollywood. Entonces, eso es el secreto que no quería que nadie sepa. Yo no quería que nadie sepa que quería actuar y quería producir y quería escribir. ¡Me moría! Imagínate a mis padres inmigrantes que sacrificaron todo para que yo tenga una oportunidad. Y yo les digo, yo quiero trabajar en Hollywood.
0: Oye, ¿tus padres están todavía con nosotros? ¿Viven?
1: Sí, mi, te puedo decir que mi madre ahorita vive conmigo. Ha regresado a Los Ángeles porque se fueron se fueron una vez que se dieron cuenta de que yo ya estaba exitoso y podía pagar por todo. Hasta le mandaba para pagar sus tarjetas de crédito, ¿si ¿sí me explico? Yo los apoyaba cuando ellos regresaron a Ecuador. Se fueron a Ecuador. Sí, regresaron a Ecuador buscando por su sueño americano en Sudamérica. Pero ya mi madre ha regresado y yo tuve el privilegio de comprarle una casa que fue mi sueño toda mi vida.
0: ¿Y qué dijo tu mamá cuando leyó el libro?
1: Te, te, te lo juro, Sergio, que lo único que a mí me importaba es que a mi mamá le guste el libro. Era lo único. Entonces yo, yo le di la copia avanzada. Ella lo leía en su cuarto todos los días y, y salía y se reía. No, y dice, no puedo creer que escribiste de esto. No puedo creer que escribiste de cuando casi nos deportan o cuando casi lo, el FBI vino a buscar a un señor chueco que nos contrató. Y llegó al final, el, el último capítulo, que para mí fue lo más difícil de escribir. Mi mamá abre la puerta... De su cuarto, viene a buscarme y me da un fuerte abrazo mientras comienza a llorar. Uf. Wow. Para mí, esa era la única uh, validación que that I, that I needed Una vez que ella estaba en mis brazos llorando y me dijo que el libro era tan hermoso, nada más me importaba. De aquí, cualquier cosa es extra. Pero que a mi madre le encantó el libro y que pudo llorar y estaba muy contenta, es lo único que yo buscaba.
0: Qué gran momento, qué gran momento. Y cómo se cierra el círculo ¿no? de, de, de la historia de vida de estos padres que, que te traen para alcanzar el sueño y al final encuentran no solo que lo lograste, sino que lo estás compartiendo con muchísima gente. Y mucha de la gente que nos está escuchando ahorita o han pasado por la situación de indocumentación o están viviendo ese momento, pero con la esperanza y sabiendo que al final... Va a haber luz al final del túnel. ¿Qué mensaje le das a la gente que está ahorita esperando los papeles y que a veces siente que no va a llegar o, o que mejor me regreso? Tú que pasaste por ahí, ¿qué dirías? ¿Qué les dices? ¿Cómo, cómo les das esa paciencia?
1: Es bien difícil. Yo, yo, y yo entiendo lo bien difícil que es. Pero para ellos, lo único que le puedo decir es que este es tu país. Eh, you know, this is the country you, you chose. This is the country that you continue to fight for. And this is the country that you deserve especially for, like, the undocumented students. Like, I just want to say that we see you and we hear you and we'll, we'll continue fighting for you. And I truly feel that we've come to a point where we have to pass an amnesty again. We, we really do. I mean, and guess what? We're going to continue to have to pass amnesty every 30 years until we fix our immigration system. That, that, that's the way I see it. Si mis zapatos están in en India y mis, mis jeans... Están hechos en, en, en Egipto y mi camisa está hecha en la República Dominicana, mi tel, mi celular es de la China, mi mi, y mi carro es de Alemania. Cuando llamo a customer service me conectan a, a la a Eso significa Filipinas. That means that we are outsourcing the American dream. That means that there are workers from all over the world creating our American dream. Mm -hmm significa que están entitled a su de
0: Es la frase que te dijo tu mamá. Dreams should have no borders, ¿no? Uf. Eh,
1: esa es la razón que escribí el libro. Cuando mi, cuando mi mamá me dijo eso, y como ella ve el mundo, eso es lo que yo más quería compartir con, con todos. Illegally Yours,
0: tu libro, Rafael Agustín, 12 de julio, en todos lados. Eh, te felicito muchísimo, gracias eh, Can't wait to read it Y te agradezco muchísimo El tiempo y, y gracias por hacerlo Porque sé que, sé que vamos a aprender mucho Además de, además de emoción Además de reírnos un poco es, es un libro que cae en muy buen momento
1: Ah, Muchas gracias Muchísimas gracias Así, encontramos otra aguja en el pajar de las ideas, donde la creatividad latina tiene mil formas de expresarse. Agujas en el pajar. Dirigido por Sergio Alcocer. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.